0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde les platicamos todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que están cambiando el rumbo de la literatura. Y el día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, a un gran compañero y a un gran colega de las letras, Gus Estrada, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola pues estoy muy feliz de estar aquí en tu, en tu programa y nada, enervado. Qué bueno, sí, qué bueno.
0: Qué chido. Bueno, para quien no lo conozca, Gus es un escritor, es egresado, como ya varios escritores que hemos tenido de invitados aquí, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, ¿no es así? De la Carrera de Letras.
1: Así es, de la Gloriosa de Acatlán.
0: Así es, y bueno, hace poquito publicó un libro titulado Serendipias por parte de Editorial Fresno, que en un ratito vamos a hablar del libro, pero antes de comenzar, pues vámonos, a los orígenes de todo esto, mi querido hermano, ¿por qué escribir? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Por qué eliges este mundo tan, tan ajetreado como es la escritura? Cuéntame.
1: Ah, pues, a diferencia de mucha banda que escribe, yo siento que fui un poco tardío, no empecé a escribir de niño, o sea, y de adolescente tampoco, escribía como que cosas atrás del cuaderno, pero más por una cuestión catártica, ¿no? Unos versos, no sabía qué estaba haciendo en realidad. Y yo creo que no me lo tomé en serio porque siempre tuve un gran amor a la literatura, pero tenía como este pensamiento, no sé si le pasaba a otra banda, que tenía la figura de, del escritor muy mitificada. Uh -huh. y entonces, durante infancia, adolescencia, aunque eh, sí me gustaba mucho la literatura, y es lo que mueve mi vida, eh, no me atreví a escribir porque sentía que escribir era para para la gente como que tocada por las musas y era como ah. esta figura para mí. Y ya entrando a la universidad fue cuando comencé a acercarme más seriamente a la escritura y que pude desmitificar la figura porque ya entrando justamente a FESACATRA en los primeros semestres eh, comencé a conocer a varios colegas y varias colegas que que se dedicaban seriamente a la escritura, que habían publicado en revistas digitales, eh, estuve en presentaciones de varios libros, entre ellos el tuyo, y, y de ver todo este movimiento y de ver que eh, la persona que estaba tomando clases al lado de mí era un gran escritor, una gran escritora, y yo al leerlos y leerlas decía, no manches, ellos son, eh, son muy buenos, son muy buenas, pues, esto como que me quitó esta, esta cadena, este candado mental que tenía, y, y fue hasta la universidad por eso de los 19 años, 20 más o menos, que yo ya me aventuré a la escritura por primera vez, muy tímidamente y al principio como que no, no, no tan seriamente, yo nunca pensé que, que iba a cambiar tanto mi vida, que iba a dislocar tanto mi manera de entender el mundo, escribir, y pues eh, empecé a entrar a talleres y a partir de ejercicios que nos dejaban algunas materias, así de para hoy en aratología necesito que escriban un cuento, ¿no? Y pues ya con el conocimiento literario de la carrera yo comencé a escribir, pero era curioso porque escribía con cierta timidez que era muy descuidado, muy, muy descuidado. Soy una persona muy descuidada en general y entonces mis primeros textos tenían errores de dedo por doquier, eh, aunque me decían que eran muy creativos y que eran buenas ideas, en cuanto a ejecución eh, estaban muy mal. Pero poco a poco me fui sumergiendo en los talleres, ya en la universidad y en cierto momento... No podía parar, ¿no? O sea, la escritura me comenzó a preocupar en el sentido de la palabra que me ocupaba antes de siquiera yo estar escribiendo y, y me enamoré de escribir, me enamoré profundamente eh, del cuento sobre todo porque yo, la poesía me intimidaba mucho y, y la novela se me hacía muy titánica y el cuento siempre es lo que he leído más eh, de los autores y autores que más le son cuentistas y... Y de ahí fue como que mi primer paso ya seriamente en la escritura, cuando comencé yo a, cuando decidí ponerme este saco de escritor en cierto momento, ya después de ya tener varios cuentos, de haberte llegado mucho tiempo, y ya que sentía pues, no, cierto que lo metraje, por así decirlo, de que ya tenía un poquito de experiencia, que me leía y me comencé a sentir un poquito a gusto con lo que hacía, dije, ah, creo que esto es lo mío, creo que puedo hacerme llamar escritor. Porque ya en ese momento me, me comencé a hacer la idea de que si no empiezo por creérmela yo mismo, de que estoy haciendo esta labor literaria, pues, ¿quién va a empezar a hacerlo, no? Uh
0: -huh.
1: Y pues sí, digo, no, no fui como esos escritores precoces de... que Está muy chido, ¿no? De que sí, en la ver, primaria secundaria.
0: No empezaste tú de esos de los que a los tres años ya escribía, ya leía a Sor Juana y a Borges, ¿no? Uh -huh. como, como otros luego presumen. Te, tenía, hubo un maestro, creo que no te tocó, se llamaba Alejandro que en una clase decía, pareciera que en el mundo de la literatura está bien visto ser precoz, fíjate, ¿no? Entre más precoz seas, mejor, ¿no? O sea, lo decía un poco como el albur, como un poco de burla, pero, y, 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 o sea, ponía el ejemplo porque decíamos, pues, no, no, o sea, no, no siempre el precoz es el que triunfa, puede ser alguien que llegue después al mundo de las letras y no pasa nada. Por ejemplo, yo ahorita me estoy metiendo un poco al mundo de la fotografía, y pasa también algo muy parecido, ¿no? Quienes se dedican a la foto, empezaron, o sea, primero estudiaron una cosa y luego ya se metieron a la foto, ¿no? Entonces, es, es como en las letras o como en la, a lo mejor también en el dibujo, en la pintura, la banda empieza como muy joven, todo así de, este, ay, pintaba por ahí, por allá, pero de, desde muy chavito, pero no es necesario, ¿no? Empezar desde muy joven y algo que me platicas dentro de tu historia es, al final de cuentas tú ya escribías, ¿no? Ya tenías como esa espinita que dices que luego atrás de tu cuaderno a lo mejor para ahí un poemita o alguna frase entonces ya ya estaba ahí la espina nada ¿no? más faltaba que floreciera el, el bus escritor no
1: sí me faltaba como que encontrar esa esa seguridad de mí mismo como te digo tirar esta figura claro. mitificada del escritor sí sí escribí escribía rolas en la secundaria okay. sí creo que fue mi tú tocas no tocas eh,
0: creo que la guitarra
1: Sí, toco guitarra y bajo. Ahorita pues, lo he descuidado un poco, pero ahí tengo como que también esa, esa fibra musical que también es muy chido, siento que muy relacionado con la literatura, sí, sí me ayudó mucho porque mis canciones que, que escribía de Morro, más Morro, <risa> a los 17-18, pues eran canciones que contaban historias y, y siempre, aunque me gusta mucho la poesía, me he sentido muy, muy, muy cercano a la narrativa. Claro. Y pues... Sí, un poquito. De hecho, varios de mis primeros textos fueron canciones que no florecieron como canción, que de okay. repente tenía la idea, hasta tenía un personaje y de repente, no, esto, ya sea porque no me señala la música o porque no le lleva la manera, decía, pues lo voy a hacer cuento, ¿no? Y de ahí varios de mis textos comenzaron a salir y ya después se fue separando un poco, pero por ejemplo, hoy en día... Eh, ...estoy escribiendo un poco de poesía... ...ya también estoy explorando por allá... ...y también sigo escribiendo mis rolas... ...y se va como que compenetrando muy muy a la paz ...muchas veces... Cuentos se hacen poemas, poemas se hacen cuentos, canciones se hacen poemas y viceversa. Es interesante, siempre es muy fructífero como que poder tener esta esta amplitud de herramientas creativas.
0: Claro, sí, porque si no mal recuerdo, una vez te leí un poema en la universidad, digo un poema, no, un cuento en la universidad, que te dije que me parecía como muy urbano, como muy tipo canción de rock urbano, de esas que cuentan historias de la calle y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor de ahí viene esa raíz de ese cuento. Y también me, me llega la curiosidad, entonces nunca has, o sea, dices que sí has escrito entonces tus canciones, ¿no? si ¿Sí has llegado como a, como, como un poco lo del cantautor, de escribir tu propia canción y tocarla y cantarla? si ¿Sí, sí lo has llevado a práctica?
1: Eh, un poco, sí, es que yo empecé a hacer música más con este formato de banda, con mis valedores acá de la colonia. Ok, y, ok. Y lo que hacíamos, era que yo en, aquí en mi casa, en mi guitarra, comenzaba a componer en las rolas, le metía acordes, letras, ya tenía la estructura, lo llevaba a donde ensayo con mis compas, y ya, ensayo esta rola, ¿no? Y como yo en esa banda tocaba el bajo, pues yo le metí un bajo, se la pasaba a otro guitarrista, bataco, y las montábamos, pero sí, yo las cantaba, aunque ahorita sí me ha entrado mucho la espinita de, de la onda del cantautor, de, sobre todo escuchando a a un men que se llama La Fuente Sensacional, que tiene nuestros primeros discos con esa onda. Y es algo que estoy, algo más como de habitación, ¿sabes? Que sí me gustaría algún día poder sacar estas canciones que, que poco a poco esto. Soy un, un creador un poco lento, pero, pero necio y persistente, así que las voy escribiendo lentamente, igual con mis textos, como que pasito a pasito, pero sí tengo mucho también esa espina
0: de poder. Ser una especie de rock -drigo de en para algún día. <risa> Está súper cool, ¿no? Y aparte te entiendo bastante bien, yo también luego escribo muy lento, y también coincido de que ahorita también estoy trabajando en un tipo poemario, pero que me gustaría llevarlo un poco como a, un, a unas rolas de rap, de hip hop, jugando un poco con la poesía, porque pues te cuento que aquí en Poéticamente Incorrecto nos gusta mucho la... Alianza o, o la concordancia que hay mucho entre la música y la literatura, ¿no? Tenemos muchos videos y muchas propuestas hablando de eso. Y me da entonces curiosidad. Tú, tú no eres el, el clásico de estudié letras porque me gustaba escribir. ¿Por qué estudiaste letras? Entonces, ¿tiene que ver con este gusto por la música? ¿O por qué elegiste esa carrera? Cuéntame. Eh, yo creo que
1: estudié letras por, por las ganas de analizar textos. Yo creo que eso fue lo principal. Okay. Y, yo acabando la prepa, en realidad, como mucha banda, no sabía, no sabía qué hacer. Claro. Y en ese momento estaba entre comunicación, sociología. Se ve que quería ser una humanidad, pero la literatura siempre, siempre me ha estado acompañando. Y por ese entonces, eh, yo estoy en CSH Neucarpan, eh, donde ahí tengo mi, mi programa, Las Letras conectan por si
0: alguien gustaba alguna vez.
1: No, estuvo de invitado.
0: Ahorita hablamos de, de, la, de Las Letras conectan que justo eso está súper padre, pero síguele, síguele, síguele. Sorry, sí. gente. ¿A qué va.
1: Eh, y pues yo tenía eh, un profe muy bueno, Guillermo Flores, que me acuerdo que él hacía las clases de análisis de textos literarios súper, súper divertidas, ¿no? Es decir, hablamos de Shakespeare, de Cortázar y todo como que me parecía fantástico porque yo siempre disfruté mucho de la lectura. No soy un lector tan voraz de esos que al mes ya me di cinco libros, ¿no? Sino que siempre me, mi manera de leer busco que sea satisfactoria, ¿no? Placentera. Claro. Y en estas clases descubrí otro aspecto de ese placer de la lectura. Y, y como no sabía qué dedicarme en ese momento, y este profesor Guillermo decía, yo estudié aquí, empecé a cantar en la literatura hispánicas y yo veía que pues dando clases, y de lo que nos contaba, que se dedicó al teatro un rato, a la academia, etcétera, decía, pues es un camino que a mí me gustaría tomar, y yo decía, pues bueno, no, no sé qué vas a hacer, voy a echarme el clavado a ver qué pasa, en realidad sí, como mucha banda, creo que me metí un poco al abismo sin saber qué iba a pasar, okay. pero fue una decisión correcta, porque yo entrando a la carrera pensé que me iba a dedicar un poquito a la investigación, a la, a la traducción o algo un poquito más formal, pero ya estando ahí y ya como que envolviéndome de este ambiente de, de la creatividad, de la difusión de cultura, de lo que hace la, la pandilla y que nos rodea a los artistas jóvenes, eh, como que ahí encontré algo que, que me sorprendió mucho y que dije, mm, soy de aquí, ¿no? Como que la academia no me terminó de enamorar, yo pensé que iba a dedicarme más a la academia, pero... Me terminé enamorando mucho de la creación, ¿no? la
0: creación. Órale, entonces, ¿cómo podrías decir que las letras cambiaron tu, tu vida tanto en la creación como en el estudio? Porque estoy viendo de que, tú, me estoy dando cuenta que tu vida cambió totalmente desde que entraste a la carrera, ¿no? Y también me gustaría saber si, si el hecho de estudiar letras te influyó para, bueno, ya me dijiste un poco que sí, pero más bien como que si te dio herramientas para ser escritor, vaya, esa era la pregunta. Si la carrera te dio herramientas para ser escritor ¿Y cómo crees tú que la carrera eh, Y tu paso por el mundo de, de literatura Cambió tu vida? Porque me estoy dando cuenta De que hubo un cambio en ti
1: Sí, yo creo que Fue desde algo muy básico Que fue Encontrar algo a que dedicarle Mi tiempo, mi vida y que me apasionara Profundamente, yo era un adolescente Triste y imputado como muchos <risa> Y <risa> Y pues sí, pues estaba como que muy tambaleante en que no sabía qué hacer, no sabía en qué eh, invertir mi tiempo, ¿no? Y, y fue un gusto muy natural y eso fue lo que cambió mi vida, de que estando en letras, hablando de literatura, leyendo teoría de literatura, literatura como tal, eh, me sentí demasiado a gusto y fue, yo creo que cambió mi vida en un, en un pilar tan básico y tan sencilla como simplemente decir, quiero dar mi tiempo a esto, ¿no? Fue una cuestión, yo creo que eso fue lo que, lo que, en lo que cambió mi vida las letras, ¿no? En, en disfrutarlo, sobre todo, y pues, sobre todo en el ambiente, ¿no? Yo creo que como tal, más que la carrera, que la institución como tal de, de la carrera en teatro hispánicas, lo que me influyó mucho fue, fue la banda que conocí ahí, los profe, los, eh, los colegas, los colegas. Eso fue lo que me influyó profundamente porque... Este, este, era como estar rodeado de un montón de banda que, que está enclavada como tú, que, que le interesa lo mismo que tú, y aparte no solamente, así como yo pensé que iba a entrar una carrera que, donde todos y todas iban a ser eruditos, ¿no? Y que iban a tener un montón de lecturas y, y, y temía mucho eso, ¿no? De que yo no me sentía tan erudito. Y entrando a ah, no, pues no todos son eruditos, simplemente son gente que le encanta la literatura. Claro. Y esa convivencia y ese darme cuenta de que la literatura puede funcionar como pues, el catalizador de todo lo que haces, que en realidad hasta hoy en día sí si es así, todo prácticamente en mi día a día, en mi chamba, eh, hago muchas cosas sobre literatura, en mi día a día busco escribir, busco leer, como que fue eso, ¿no? Que, todo lo que me rodea, la gente que me rodea y la manera en que invierto mi tiempo se vio profundamente impermeado de, de las letras y que hasta antes de entrar a, a la carrera tenía un amor profundo por la literatura, pero no sabía que podía ser ese, ese elemento como que fuera la guía en todo lo que hago.
0: Sí, súper. Y justo... Eh, algo que nos gusta también rescatar mucho aquí en mis pláticas, bueno, que me gusta mucho rescatar en las pláticas, es que siempre hay como un profesor o una profesora que, como no, que nos influye, ¿no? O sea, tomaste esta, como este salto de fe hacia las letras, que, que al parecer fue un salto de fe muy, muy bien aterrizado, porque salió todo súper bien, un poco influenciado por un profesor que tuviste en CCH, y no sé si algún otro profesor o profesora haya influ, influido en ti en la carrera ya para escribir, vaya Porque dices mucho tus compañeros También mencionas por ahí un par de profesores Tengo entendido que por ahí hubo un taller Que, que fue muy fructífero para los compañeros Pero a ver, cuéntame Si hubo por ahí algún profesor, alguna profesora Que, que influyó a, a, en tu escritura Que te atrevieras ahí a empezar a publicar Ah,
1: para, bueno, sí, yo creo que sí Para, para el aspecto creativo Yo creo que fue en el, el taller de De Verónica Landa eh, okay. Sí, porque antes ya había estado en talleres con colegas, un poquito muy intermitente, ¿no? Hasta ese momento ya estaba empezando a escribir, esto fue como el tercer, cuatro semestres de la carrera más o menos, pero este taller era un poco más formal y sobre todo era un taller que te proponía un proyecto y uh -huh. esta profesora Verónica, que es una, era profesional de las letras y es muy, muy intensa y es lo que me ha chido de ella, oh, sí. de que es de <risa> rigor, ¿no? <risa> Tú lo sabrás bien y que... En su taller era como que cada... Ella adora la retórica, como que esta disciplina que estudia el discurso. Eh, ella nos, a partir de la retórica nos mostraba textos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra escritura. Y eso me dio un montón de herramientas que fueron reforzando las que yo había escribido en la carrera, ¿no? O sea, como el hecho de saber eh, cómo construir un personaje, que ya lo sabías por leer en la carrera y analizar literatura, en ese taller lo comencé a aterrizar ya a mi creación, a darle voz a los personajes, a darle el discurso, y sobre todo fue la constancia, porque en ese taller yo iba, iba a todas las sesiones, había a veces una que no había, yo siempre llevaba adelantos, y era porque Verónica nos motivaba mucho a, a pensar en tu proyecto, a pensar en tu texto, que ese texto hoy en día lo leo y ya no me gusta, que escriben sí con muchos errores, pero en ese entonces sí, yo creo que ese taller me influyó mucho porque entendí la literatura y sobre todo la escritura de cuento como en su lado de oficio, ¿no? Lo que me gusta llamar una especie de artesanía en la palabra, porque además de la parte teórica y de la parte de adquirir herramientas para escribir, lo que hacíamos mucho en la segunda parte de las sesiones era tallerear, y era una cuestión que al principio se me hacía muy, muy complicada de leer tus textos en voz alta y dejar ahí que te diseccionaran en el taller, ¿no? Y eso me sirvió mucho porque me hice muy autocrítico y me hice muy abierto a que me leyeran y escuchar la crítica de alguien más, y por, sobre todo porque... Yo tuve que batallar mucho en ese taller porque todas las sesiones, correcciones, 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 y fue una charma constante. Y yo creo que en esos dos aspectos fue el taller de Verónica Landa el que me dio ese, ese primer empujecito ya más formal para ponerme en saco de escritor, de, de aprender a compartir tu literatura, de aprender a, a trabajarla en este aspecto de oficio, en este aspecto de constancia, de relectura y de corrección, y porque me comenzó a dar herramientas, ¿no? Y yo creo que sí, ese fue ese primer taller que me comenzó a aterrizar un poquito los pies en la tierra, de, ah, de esto va a escribir, ¿no? Así se hacen las cosas.
0: Sí, te, te metió un poco en esto del editor, ¿no? De, de estar así, sí. en ese constante. Dicen, hubo un compañero que una vez me dijo que menosprecian mucho el mundo artístico pero yo creo que el mundo artístico es el que te requiere más formalidad y más seriedad, porque te exiges a ti mismo, tienes como cierta rigurosidad con, con tu creación, porque el hecho de, de mejorar tu creación es ser riguroso, y esto, por ejemplo en el mundo de la literatura, escribir y leer, escribir y leer, y muchas veces no te pagan por eso, pasas hambre, pero no importa, a ti te gusta, y tú, uno solo mejora en el mundo del arte y particularmente en el de la literatura, creando, ¿no? En el caso de la literatura, escribiendo y leyendo. Yo creo que fue algo que, que te dio el taller de Vero, que por cierto le mando un saludo a mi queridísima asesora de tesis, Vero Landa. Yo creo que fue lo que te dio, ¿no? Esa rigurosidad de editor, más que de escritor, de editor, ¿no? Porque creo que el escritor, al menos el independiente, necesita los dos. Ser escritor y ser editor, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, y siento que es algo que hace poco estaba platicando con... Con unos amigos que cuál sería la que es porque no hay como tal escuelas de, de, de escritura Ajá. en el país, ¿no? Y si es que es complicado porque es un poquito como un oficio, ¿no? Precisamente lo aprendes pues como aprende un carpintero, ¿no? Haciendo muebles, o como aprende un herrero, ¿no? pastillando eh, mental, pero sí lo que hace falta es lo que tú dices mucho y que aprendí en ese taller y que estudiando la carrera de lengua y teatro hispánicas, hay muchos profesores y profesoras y colegas que te lo eh, van metiendo esta parte del mundo editorial, porque una cosa es escribirnos, so yo siento que no solamente es sentarte a redactar, ¿no? Es el paso previo, que es tu maquilar la idea, hay quienes hacen mapas conceptuales, hay quienes hacen notas, uh -huh. y ya después que tienes este producto en bruto es la parte de, de editor, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Nosotros como escritores jóvenes, pues no podemos tener este lujo de, ya tengo mi texto, ten editorial, pásalo a un editor, púlanmelo y publiquenlo, ¿no? Sino que es más... Nosotros, y aparte yo, yo creo que sí es más, más interesante porque podemos tener el control de, de nuestro propio material creativo, ¿no? Así cada palabra, y a mí se me hace mucho, a mí sobre todo, yo siento que es una cosa en general de literatos, no todo mucho en la banda que escribimos, cuento, que hay un gran, gran, gran cuidado por, por poner la palabra precisa donde debe de estar, ¿no?
0: Ajá. Y es
1: por de Micho Costaza, Rulfo, eh, Alena Garro, estos okay. escritores y escritoras, que siguen este mantra que yo escuché en una entrevista que le hicieron a un Galeano, que según decía Onetti decía que eh, las únicas palabras que merecen ser escritas son aquellas mejores que el silencio, ¿no? Okay. Y es un poquito esa, la labor editorial, ¿no? De tener ese cuidado, por eso te digo artesanal, ¿no? por eso me gusta llamar la artesanía de la palabra, de, de, de pulir, de depurear, Ah, pues justamente Cortázar decía en algunos de sus textos cerca del cuento que el cuento es como una novela depurada de ripios, ¿no? Y sí, por este aspecto, esta parte literal siempre me ha parecido súper, súper importante. Y, y la, uno la va agarrando gusto. A veces es un poco tortuoso, por ejemplo, en algunos libros, digo, en algunos cuentos, llegó cierto momento en que me cansé de leerme a mí mismo, okay. que decía ya basta, pero no me llegaba a satisfacer y ya cierto momento decían, ya, ya quedó, y lo dejaba, y no me hay textos que tardo meses en volvérmelos a releer, porque digo, aunque sí soy muy riguroso, también tengo mucho esta idea de dejar que las cosas germinen, no darte tu espacio, porque tampoco creo que, si bien sí es una, una labor, toda labor artística es completamente de entrega, también creo que no debemos de llegar hasta el nivel de que sea tortuosa.
0: Claro, sí, hay una pequeña regla en el mundo creativo que le llaman, bueno, la he, la he escuchado como con diferentes nombres, yo la llamo la, la regla del 8, ¿no? Que siempre que tu creación, cuando la saques, consideres que no tiene un 10, sino que tiene como un 8, ¿no? O sea, que puede mejorar, pero que ya está bien para mostrarse. Creo que al menos yo soy, muchas veces la aplico en, en el momento de mis creaciones, o sea, lo reviso, como dices, lo checo, pero no me exijo tanto para que llegue al 10. Por varias razones. Por una es por precisamente por lo que dice, se vuelve tortuoso, ¿no? Y a, y a veces cuando es uno solo, es aún más complicado estar solo y autocorrigiéndote. Y aparte, porque eso creo que te da la oportunidad de mejorar. O sea, lo publicas o lo mandas a algún concurso o algo así, y dices, chale, pues podría haber mejorado en esto. Pues el próximo lo mejoró. Y el próximo se vuelve un 8, pero a partir de tu 8 anterior. Entonces te exige más. Porque tu 8 nuevo sería como un 10 anterior. No sé si me voy explicando.
1: Sí, claro, y, y yo siento que es una de las cosas más, ya que la vas entendiendo, más hermosas de hacer arte, que siempre estás ante la constante imperfección, y es, uh -huh. y es chido en cierto momento quitarte ese lastre de que tus obras deben de ser perfectas, ¿no? Y el hecho de no tener la, la idea de ser perfecto, aparte de que en el arte no hay leyes absolutas, en la literatura no hay leyes absolutas, y entonces tú te subordinas en este, yo creo que en ese aspecto a veces debemos ser un poco egoístas como creadores y creadoras de... Yo lo que busco primero es satisfacerme a mí mismo, no buscar uh -huh. estándares de perfección, y, y yo creo que un buen artista nunca va a estar satisfecho con lo que hace, pero eso es hermoso, ¿no? Porque también te permite estar en, en constante construcción, como tú dices, hay veces que tus paradigmas cambian, tus intenciones cambian, lo que, las herramientas que tienes cambian, y eso se, me parece bellísimo porque es, esto hace que que crear no solamente sea un, un proyecto a plazo fijo, ¿no? Sino yo creo que en cierto momento dedicarte al arte, en mi caso, dedicarme a la literatura, a crear literatura, se vuelve más que un proyecto de, de plazo, de tiempo fijo, de escribir un libro, escribir un cuento, se vuelve un proyecto de vida. Y eso, pues eso también se me hace... Es algo que me ha pensado mucho, ¿no? En cierto momento, ya después de... De, por ejemplo, leer mis cuentos viejos, los que escribí hace poquito y los que estoy escribiendo ahora, digo, estoy muy joven, ¿no? Yo siento, aparte, uno va entendiendo de que los procesos literarios son súper, súper lentos. Yo tengo 25 años, ya a los 35 voy a releerme los que leo ahorita y voy a decir, tal vez estén chidos, pero no, no es lo que estoy buscando ahora, ¿no? Y eso es a constante cambio, ¿no? a final de cuentas, será tiene una entrevista para parafraseándolo, eh, decía que él en su labor musical lo que buscaba la búsqueda es la búsqueda misma, ¿no? O sea, todo está en la idea de estar buscando las cosas. Es una búsqueda que nunca se va a, a terminar, por eso es lo hermoso de, de esa búsqueda artística.
0: Claro, sí. Me, me recuerda un poco, si no, me recuerdo es Humberto Eco el que menciona que siempre el autor es el primer lector, ¿no? Y luego ya lo manda al mundo y ahí se presta interpretaciones. Y también me recordó mucho una frase de Galeano, la voy a parafrasear un poco, que es la de ¿Para qué sirve la utopía, no? Para caminar. Nunca vamos a llegar a la utopía, pero vamos a seguir avanzando. Y creo que en este sentido, lo que mencionas me recuerda un poco a eso. Yo creo que el arte sería una utopía personal, ¿no? O sea, creo que en el momento en el que uno como artista cree su mejor obra, va a dejar de crear, porque va a estar completamente satisfecho. Entonces, nos encontramos ante la disyuntiva de, ¿creamos lo mejor? O, o creamos, vamos creando de a poquito a poquito, ¿no? Porque... Y aparte de todo, te enfrentas a la pregunta, ¿qué sería lo mejor? no ¿Cuál sería bien. mi mejor poema? ¿Cuál sería tu mejor cuento? ¿Cuál sería mi mejor fotografía? O sea, es bastante complejo, ¿no?
1: Por supuesto, es súper, es súper complejo. y Aparte, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando como cuando art, como artista te sientes completamente satisfecho, satisfecha, moriste un poco como artista porque... Sí. Es esa es la constante de es que viene ahora, ¿no? Hay que ser un poco voraz y un poquito insaciable en ese aspecto ¿no? es siempre, el, ¿qué viene ahora? ¿qué viene ahora? escribiste cuento, pero que okay, lo dejo descansar ¿qué viene ahora? ¿no? y es ese constante y, y es algo a, a lo que uno se termina encariñando ¿no? yo me he encariñado mucho a esta a ser autocrítico y y a la, a la imperfección me parece un, un aspecto bello ¿no? de no estar casado con con leyes fijas, con parámetros cerrados, que muchas veces hay banda que lo piensa así, ¿no? Pero hace poco un buen amigo, eh, Leopoldo Orozco, eh, escribió una reseña sobre uno de mis textos y él, al principio, reflexionando un poco sobre el cuento, él decía que si el cuento se limitara a un par de fórmulas perfectas de ejecución, parafraseando, eh, el Instituto Politécnico Nacional abriría la, la ingeniería de la escritura de cuentos. Claro, claro. Incluso,
0: sí, sí, porque no, no hay fórmulas, o sea, hay como técnicas, hay herramientas, incluso ahorita que mencionabas un poco sobre escuelas de, de escritura, pues de hecho sí, sí hay un par, hace poco entrevistamos a una escritora que se llama Jimena Jurado, que ella, por ejemplo, está en una escuela de escritores, tal cual, o sea, les enseñan a, a escribir, pero sí, o sea, ella misma también en, su, en, su, en la plática que tuvimos menciona esto mismo, ¿no? De que no hay tal cual una fórmula, pero... De cualquier forma hay herramientas, ¿no? Para eso yo creo que sirven los talleres, las clases, todo este tipo de cosas. O sea, te, te brindan de herramientas, pero el ejecutarlo ya, ya es algo completamente diferente.
1: Sí, y por ejemplo, en ese aspecto yo, yo pienso en la, en la literatura como un juego, dejándolo Ajá. como desde esta perspectiva que tienen de, de algo vacío, de algo pueril, sino que en el juego como, como, el juego como lo juegan los niños, ¿no? Cuando un niño juega las escondidillas, en ese momento lo más importante en la vida de ese niño es jugar las escondidillas. Así yo busco escribir como un niño cuando juega. Y, y lo importante de jugar, aplicándolo, por ejemplo, a la literatura, al juego literario de escribir, es, es conocer las reglas y a partir de esas reglas usarlas a tu favor, romperlas, romperlas, eh, subordinarlas, cambiarlas, moldearlas, al final de cuentas lo importante es conocer las reglas de tu juego, que en este caso es el juego literario, es eso, se divierte más quien, quien conoce las reglas y sabe romperlas.
0: Claro, creo que no podrías haber puesto mejor ejemplo, o sea, uno cuando juega algo sigue las reglas y lo divertido es que dentro de esas reglas te adhieras al juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el fútbol tú puedes meter un gol de una chilenita o pasándosela a tu compañero y que la metas, hay diferentes formas de meter un gol pero mientras Exacto. no rompas la regla, el gol cuenta y es divertido, ¿no? O sea, todas las variantes de ese gol son divertidísimas, ¿no?
1: Sí, sí y... que por ejemplo, en este caso... Ajá. No, 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 dime, dime, vas. En este caso, para la literatura, yo creo, que, yo creo que meter el gol es crear un efecto en quien te lee, ¿no? Sí. Para mí ese es el gol de la literatura, ¿no? Así como mi gol literario siempre es cuando alguien me, me lee un cuento o, o cualquier cosa que escribe y me dice, ah, me movió algo, me recordó esto, ¿no? Yo creo que ese sería mi gol literario. Y como tú dices, se puede meter de un montón de maneras, ¿no?
0: Está súper chido. Oye, y algo que te iba a preguntar. Es, ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Te sientas abajo de un árbol, te fumas un cigarrito y te haces un cafecito? ¿Cómo, cómo, cómo es? Cuéntame.
1: ¿Un cafecito? Eh, el proceso creativo parte siempre de, de la observación. Ajá. Y particularmente, ¿cómo es ahora? ¿no? Porque es cambiante y siento que va a estar cambiando, pero como es ahora y la fórmula que me ha funcionado a mí como, como individuo, como ser creativo es partir de, de la observación, ¿no? Y siempre me gusta traer eh, cosas nimias, ¿no? Me gusta, por eso me gusta mucho la literatura fantástica, que yo creo que la literatura fantástica busca llegar al asombro, más allá de diferencias de, ¿no? de cosas teóricas, pero a mí la literatura fantástica debe de poder eh, romper los paradigmas de la vida ordinaria y asombrar a partir de eso, y entonces yo cuando creo busco el asombro a partir de observar Cosas niñas, ¿no? Una mosca, eh, un niño jugando, eh, un insecto, eh, tu almohada, ¿no? Cositas chiquitas que pueden pasar en la vida, en el cotidiano. Y después de eso me siento a escribir. Te Digo, soy un escritor muy lento y, y ya que pienso mucho en los textos, ya que lo tengo como una semana pensada, anotada y decir todo esto y pensar más o menos por este rumbo, cuando me siento a redactar, escribo un párrafo y lo leo, lo reescribo si se tiene que hacer así. Cierro y así me tardo varias semanas, días en cada cuento que hago. Y es porque es una constante de hoy me va a sentar, escribo un párrafo, me gustó, lo cierro mañana, porque no me funciona a mí escribir de tirón para nada, no sé. Lo intenté cuando empecé a escribir, porque mucha banda me decía, eh, yo escribo así que me eh, llega la idea y de tirón la escribo y ya luego la corrijo. Lo intenté así, no me funcionó para nada. Y entonces mi proceso es este: como que ya, que ya que observo lo que me interesa, lo que me llama la atención, lo que me asombra me siento a escribirlo y, y le doy su proceso. Eh, y sí, soy muy lento, me tardo como una semana por cuento, dos, dependiendo. Y aparte, este método a mí lo que me ha dejado mucho es la, la oportunidad de la constante reconstrucción del cuento en su proceso de llegar al final, porque muchas veces cuando escribo el segundo párrafo, que escribí el primer párrafo al día siguiente leo el primer párrafo, lo modifico, escribo el segundo, y así hice una constante construcción como en capas del cuento. Y ya que llego al final, pues, es un, para mí escribir es un constante germinar, germinar de, de las palabras, germinar de las emociones que busca ahí, y por eso también me gusta ser eh, lento. A mí mi animal favorito es la tortuga, y por eso me, me gusta decir que escribo a, a paso de tortuga, y porque yo no creo que las tortugas sean lentas, sino que porque llevan su propio ritmo y entonces es lo que busco cuando escribo eh, más allá de, del contexto en el que escribo si de, a veces lo hago en la madrugada, a veces en las mañanas a veces en el trabajo o, o donde caiga pero lo que yo siempre busco es sentirme a gusto y sentirme en ritmo, yo creo que eso es lo más importante de mi proceso creativo encontrar mi ritmo ya sea lento, rápido ya sea de una línea al día pero mientras yo siento yo, en mi perspectiva individual como creador me sienta satisfecho con ese ritmo, me sienta cómodo no me gusta sentirme correteado Mientras no me sienta correteado, todo está bien.
0: Y aparte creo que es algo muy minucioso, ¿no? De, de hecho creo que, o sea, hasta como hablas es como muy calmado, muy, muy, pasivo, muy pasivo, por así decirlo, o sea, no pasivo de, de, de recibir algo o, o de no, no avanzar, sino de avanzar lento, como dices, ¿no? Con esa pasividad, con esa tranquilidad. e, e Incluso me, me asombra mucho tu, tu proceso porque nunca lo había escuchado. O sea, es un proceso muy como dices, muy lento, pero creo que también es muy minucioso, de a poquito a poquito, y creo que eres la prueba perfecta que de a poquito a poquito puedes crear grandes cosas como mm -hmm. Serendipias. Cuéntame un poco cómo es el proceso de escritura de tu libro ya tal cual, el de Serendipias, y cómo llegas a publicarlo.
1: Ok, Serendipias es un libro que se tardó en escribir como unos cinco años yo creo, porque en ese está el primer cuento yo creo que comencé a sentirme satisfecho con el... Eh, empecé a escribir, ¿no?, que es el de venta de azotea, y entonces, eh, durante, desde que empecé a escribir y entré a talleres en la carrera, yo soy muy, cuando me gusta un cuento y cuando siento que tiene el potencial y de verdad me encariño, yo sí me encariño mucho con las obras, Es una perspectiva, una forma sana, ¿no?, porque a veces hay que, hay que dejarlas ir, eh, lo sigo trabajando y trabajando, entonces, desde esos primeros cuentos que estuve en varios talleres, el taller de la revista del, por, del Lirio, por ejemplo, con la Mesa de la con el profesor Roberto Acuña, le llevaba mis cuentos y yo los seguía trabajando. Y los tra... <risa> hubo cuentos que los estuve tallereando en tres talleres distintos, ¿no? Y durante esos cinco o seis años, de repente, hubo cuentos en particular, que fueron estos nueve, que que ya mis, mis colegas talleristas, entre ellos Leopoldo Orozco, Xochipi Hernández y, y Alejandro Flores, tú entre ellos, y Ale, que ya también estuvo aquí, eh, comenzaron a ellos decirme es que yo siento que hay un carácter, una personalidad en estos, estos cuentos que te he leído. Y, y entonces dije, ah, pues sí, cierto, ¿no? Y comenzar a leerlos, a juntarlos, a corregirlos una vez más. Y hasta que después de publicar mi, mis primeros textos, que fue uno en Revista Delirio y otro en Revista Monolito, un amigo, este, este Andrés, eh, me dijo, oye, me gusta tu texto, ¿no has pensado en publicar un libro? Y, o sea, y fue esas cosas que de repente dije, ¿cómo nunca se me ocurrió pensar en escribir un libro? <risa> okay. Porque siempre lo había escrito así suelto, ¿no? O sea, yo escribía muchas cosas, las hago sin rumbo, y yo estaba siempre escribiendo textos sueltos, no cuento, 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 siempre escribía cuento y aunque sí con una personalidad y que tuvieran coherencia y que tuvieran cierto carácter, Nunca se había ocurrido hasta que él me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y yo dije, oye, es cierto, ¿no? Wow. Abrí mi carpeta de textos y dije, ah, pues este, 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 este y este tienen algo en común. Y pues los comencé a juntar en un mismo documento, muy lento, como te digo, sin carreras. Y hasta que un día este Víctor Baena, otro colega escritor ahí de Festa de Catlán también justamente, publiqué uno de mis cuentos, eh, La mafia del saber, en su revista revista Monolito, y a él le gustó bastante y, y me dijo, así ah, casual, pero fui, fui bien raro. Fue como que muy, muy directo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo, ah, qué bien, qué chido. Eh, ¿Publicaste un libro para mi revista, no, Simón? Digo, un cuento para mi revista, ¿no? Yo, Simón, ¿no te gustaría? ¿De casualidad no tendrás un libro por ahí que te guste publicar? Y hizo la pregunta en el momento exacto de que yo estaba pensando y procesando eso, ¿no? Cayó justamente. Y yo, ah, casualmente sí, sí tengo un libro en la carpeta que estoy trabajando. <risa> Fíjate
0: que aquí lo traigo... <risa>
1: fíjate que aquí lo traigo en el bolsillo, ten, publícalo Obviamente no fue como que inmediato el, el, la publicación, sino que ya que Víctor me hizo, eh, me abrió las puertas de publicar en su editorial Libros del Fresno, eh, y me dijo, ah, pues, te doy unos échate unos meses, y él siempre como, como muy comprensivo, es algo que me gustó trabajar con él, que él siempre me, me decía, tú me tu tiempo del que requieras, cuando sientas que esté listo, lo publicamos, ¿no? Y pues ya lo primero que hice fue imprimir estos, juntarlos en un documento. Bueno, ya tenía el documento, lo imprimí y comencé a releerlos, a primero tacharlos en, en la impresión, luego pasarlos a la compu. Los releí, se lo manté a Víctor y me dijo, lo vamos a maquetear, si quieres hacer otra releída. Y tuve, lo volví a imprimir, lo volví a corregir. Y fue una cosa como de 7, 8, un montón, un montón de relecturas. Las primeras me senté muy satisfecho porque decía, estoy escribiendo un libro. Bueno, ya escribí un libro, estoy corrigiendo y van a editar un libro, ¿no? Y ya para el deadline, que en cierto momento ya estaba la, el cartel de la presentación del libro, ya estaba la portada, ya estaba la maqueta, simplemente estábamos checando minucias de comas, de palabras, de selección de palabras, etcétera, yo ya estaba cansadísimo de leerme, y llegó cierto momento en el que ya, sí, tipo 3 de la mañana, después de releer, ese mismo día me chuté como 3 veces el libro y estuve cambiándole cosas, y dije, ya, ya basta, ya sanamente, creo que debe quedar así. Y se lo mandé a Víctor y pues ya se publicó. Y, y pues fue una, una sensación grata, ¿no? Siento que es como, como escritor, el publicar tu primer libro es un, un paso que a mí me hizo sentirme realizado. Y sobre todo porque muchos colegas que, que me habían estado leyendo en talleres y que ya me conocían como de que escribo, al leerme el libro dicen este lo siento tuyo, ¿no? Y es lo que más me gusta del libro, ¿no? De que en ese momento me di cuenta de que una parte de mi búsqueda literaria es precisamente formarme un, un carácter, una personalidad en los cuentos y creo que es, que es algo que me han comentado que tiene Serendipios, la bandita que lo ha leído, que que sienten que tiene personalidad, y la gente que me conoce, y que es algo que a mí me, me daba mucho miedo de escribir, es que, dicen, es que tú estás en el libro, ¿no? Uh -huh. Y yo pensé que me había escondido profundamente detrás del escudo de la ficción, pero la gente que me conoce, me, me siente en mis personajes, me siente en, la, en el discurso de ellos, pero pues ya lo acepté para este momento, ya no me da miedo como que ese
0: desdoblamiento. Pues al final de cuentas creo que uno se mete en su obra, ¿no? Por más que quieras escapar de eso, al ser el creador, hay cachitos de a ti en cada personaje o en cada cuento, a lo mejor en, en alguna situación. De hecho, yo también leí uno de los cuentos, ahorita no recuerdo el nombre, que hablaba de, de un escritor justo que entraba como al mundo literario y yo decía, ah, pues este suena a la voz de, de Gus, ¿no? Esta es la voz de Gus, o también el del tramoyero, este, que también sí, sí. dije, este cuate que aprecia el arte, particularmente el teatro, me recuerda mucho mucho agus, entonces creo que aunque intentes evitar escapar, intentes escapar de tus creaciones, ahí estás, es un poco inevitable, ahí, ahí sí, estás, yo creo que ahí estás en serendipias.
1: Sí, por supuesto, yo creo que también otro, otro triunfo literario, creo que Roberto Cuña lo dijo en una de sus clases, él hablando de poesía, pero yo lo extrapolo a toda la literatura, es poder volver el el símbolo universal que tienes en tus letras, digo, el símbolo individual personal que tienes en tus letras, un símbolo universal, y entonces eso es lo que yo creo que llevaría a este desoblamiento de tu personalidad en tus letras, eh, a que triunfen, triunfar no en un aspecto así eh, de fama o economía, sino en un aspecto literario, en un aspecto de llegar a tu lector o lectora, que es esto, de que a partir de tu experiencia personal que tú, plasmas de una forma u otra en tu literatura, ese símbolo personal tuyo como pueden ser eh, el empezar a escribir o esa experiencia como puede ser el amor por ir a, a ver eh, teatro o música en vivo, cómo esa experiencia personal tuya se puede universalizar a través de las letras y yo creo que eso es algo que, que yo busco y, y es algo que me gusta a mí leer y yo creo que es algo que hace que cierto tipo de literatura triunfe, ¿no? porque sí, como tú dices, hay ciertas obras que están muy permeadas por el carácter del autor como individuo, pero, y es precisamente eso que es interesante, cómo eso te recuerda a ti cosas, cómo evocas esos sentimientos que escribe alguien más en, en tu propia experiencia personal.
0: Hay algo que quiero rescatar de Serendipia, es que de hecho me hace mucho ruido con lo que estabas mencionando de cómo llegaste a escribir, cómo llegaste a publicar, eh, Serendipia es una palabra muy bonita Que es de estas palabras que ya se popularizaron Gracias a imágenes de Face Pero que para la sí, gente sí. que no la conozca Porque aparte es una palabra un poco común O sea, no es como muy utilizada eh, Significa hallazgo valioso Que se produce de manera accidental o casual Y es algo curioso, ¿no? Porque ahorita en toda la plática que llevamos ¿Cómo llegaste a escribir? Pues es algo así, ¿no? Es algo valioso que fue por casualidad ¿Cómo llegaste a, a publicar lo mismo, algo valioso que se dio por casualidad? E incluso, ¿cómo decidiste escribir un libro? Porque creo que la mayoría de las personas que conozco que escribimos, escribimos pensando en algún momento llegar al libro, aunque sean textos individuales como poemas o como, o como cuentos, ya pensamos ese cuento o ese poema en el global, en cómo va a llegar a un libro. Y tú al revés, tú pensaste en tus cuentos y ya después por accidente, ¿no? Y también es algo que creo que se da mucho... En, en los cuentos de, de Serendipias, vaya, que como mencionas, estás ahí tú porque muchas veces el cuento sucede que encuentran algo por accidente. Está este cuento del niño que encuentra un renacuajo que se convierte en un ser fantástico. O está el cuento de, de las chácharas que encuentran también un, un, un elemento que también cosan, pasan cosas fantásticas y que estoy intentando no... No es polear, pero creo que está ahí, o sea, está muy bien definido el tema serendipias, pero no solo aplica a los cuentos, sino que ahora nos damos cuenta que aplica a tu vida misma.
1: Sí, sí, y dice claro. sí, justamente yo al, al pensar el nombre, que justo fue casi inmediato la, la relación, porque me acuerdo que la palabra la conocí porque un día con una de mis bandas estamos pensando en cambiarle el nombre y uno de mis amigos dijo... Hay que poder ser tipias, porque acabo de conocer esa palabra y significa esto no un encuentro afortunado Dijimos, pues, no es un pésimo nombre para una banda pero <risa> se me quedó la palabra aquí y dije ay qué bonita palabra no y ya eh, yo al momento de de que me llegó esta idea de ah podrías escribir un libro y en ese momento fue como como que esta explosión neuronal de pensar en lo que había escrito y cómo poderlo conformando y ya después de pensar en qué cuentos iba a meter pues a una hora el título no y, y lo primero que me a la mente fue serendipias, porque me gusta la palabra. Y como tú dices, he sentido que todo lo que me ha pasado en muchos de los puntos inflexivos de mi vida en cuanto a las letras, fueron cosas que yo no estaba buscando particularmente, pero que llegaron y fueron en, en, cosas que encontré de una manera muy afortunada sin buscar. Y sí, y justamente el libro, como llegué, empecé yo a escribir, y también... Eh, en cuestión literaria adentro de los cuentos, también es algo que tienen en común muchos personajes y es algo que también a mí me parece un, un elemento muy, muy que puede ser muy muy interesante de literatura fantástica, ¿no? Cosas que te encuentras por casualidad, y es que a final de cuentas a mí se me hace muy interesante eh, eso, la casualidad que puedes eh, plasmar en tu literatura, bueno, la casualidad que puedes encontrar momentos con literatura fantástica, esta cháchara que se encuentran de repente y tiene cosas extrañas, o, o el encontrarse un señor afuera del teatro, ¿no? Que está aplaudiendo chido. Y, y sí, justamente ese es el sentido del título. Y yo creo que me gusta mucho el título, algo que temía mucho porque yo soy muy exigente con los títulos que le pongo a mis cuentos eh, y en general a mis mis creaciones, canciones, etcétera, pero me sentí muy satisfecho con el título de este primer libro y me gusta que sea por eso el primero, porque a, además de ser algo que describa la, cierto carácter de los textos, también es algo que para mí, como escritor y en mi proceso de, de formación escrituril, eh, representa cómo yo llegué hasta aquí sin saber, saber cómo chingados llegué aquí <risa> de repente... De repente sí lo pienso y así como que me paro en esos momentos del día en que dices, ok, ¿qué he estado haciendo eh, en mi vida creativa? Y digo, ah, no manches, todo fue bien casual, no bien raro, pero me gusta. Y es súper divertido que me haya pasado así, ¿no? A mí no me gusta, como te digo, por eso mismo que tenía yo de morro muy mitificada la figura del de escritor y la escritora. Yo no me gusta el mito del escritor, de, de todo bien formal, de todo bien acá No, me gusta... A mí que mi propio proceso haya sido así súper informal, súper casual, súper fortuito todo el tiempo.
0: ¿Y qué, qué influencias podrías decir que tienes? ¿no? Porque yo leo Serendipias y pienso un poco en, eh, podríamos decirlo, el posrealismo mágico, porque ya ahorita un poco más en la modernidad, eh, lees a los autores mexicanos y está ahí como ese bichito que se quedó del realismo mágico, pero creo que ya estamos regresando un poco a la raíz que es la fan, la eh, lo fantástico. Que incluso tú mencionaste hace rato que tienes mucha influencia de lo fantástico. Yo leyendo tus cuentos pensé un poco en Oscar de la Borboya, No sé si lo has leído, pero que también sí, sí. tiene ahí como la espinita del realismo mágico. Pero podríamos decir que ya no es realismo mágico tal cual. fue, Es solo como esa espinita que queda. Entonces creo que en Serendipias encuentro cuentos que son muy pegados a este estilo borbollesco, por así decirlo. De la espinita que quedó del realismo, y otros que sí ya se inclinan un poco más a, la, a lo fantástico. ¿Tú qué, qué influencias tienes para llegar a estas creaciones? Okay.
1: Oye, paréntesis, <risa> sí puedes editar, ¿no? Porque se me está acabando la pila de Javi probicarlo ah, okay. rápido.
0: Sí sí sí. Sí, 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 sí. Perdón, bro, espérame, muy no rapidísimo. No te preocupes.
1: Listo, ya, sí, Déjale, déjale bueno, un aplauso eh, para saber eh, ver, que aquí Un pequeño va... silencio para que puedas Ajá. ahí tú hacer corte sí. de edición. Ahí va. Eh... Aquí va. Eh... Yo creo que mi influencia así más grande y bien básico teyo es Julio Cortázar. <risa> así tremenda, tremendamente, yo creo que desde la prepa, la primera vez que leí Casa Tomada, que es como el que te lees en la clase de literatura, dije, ah, por Dios, eso está maravilloso! Porque, y creo que también fue el primero que me metió al mundo del cuento, ¿no? Que de repente dije, ¡es un cuento y está increíble, ¿no? Y me enamoré del cuento y de su vida de lo fantástico. Y sí, y, y fue hasta la carrera que descubrí el concepto de lo fantástico aplicado a la literatura. Y sí comencé después a leer justamente a Óscar de la Borbolla tal vez a, a Juan Villor un poco y a escritores, y escritores más recientes. Eh, pero sí, definitivamente fue, yo creo que Cortázar, Amparo Dávila. Y de hecho es una espinita que inconscientemente tuve desde muy morro con la literatura fantástica, porque siempre fue la literatura que más me llamó la atención, como por, no sé, cuestión de carácter, cuestión de una cosa a la que me comencé a inclinar muy naturalmente. De hecho, desde mi primer libro, se llama, el primer libro que leí se llama El bolso amarillo, y es un libro, ahora, años después lo pienso... Y ese primer libro que me acuerdo haber leído a conciencia y es un libro de literatura fantástica, porque es un libro que trata sobre una niña que, que tiene un bolso amarillo y que ahí esconde sus sueños, ¿no? Y, y es una es una premisa de literatura fantástica, ¿no? Como que el hecho sobrenatural o el hecho que disloca la realidad es eso, una niña que esconde literalmente sus sueños en un bolso. Y desde ahí fue lo que me comenzó a, a meter la espinita. También un poquito, pues, la del boom, de, de García Márquez, okay. de, también a leer a Juan por, por pero por otra entrada. Pero yo creo que sí, el, el parteaguas, así en cuanto a mi visión de la literatura fantástica, fue, fue Julio, Julio Cortázar. Hasta hoy en día lo leo, lo releo. Ahorita me estoy volviendo a leer este libro al final del juego. Y, y no sé, encuentro... Yo encuentro mucha satisfacción en, en crear literatura de corte fantástico porque me gusta pensar que más allá de una definición teórica en una definición personal y que es como también muy, muy cercana a mi proceso creativo, emocional y mi percepción del mundo como escritores y ver esas cosas que, pones la atención esas cosas que les por el rabillo del ojo, ¿no? esas cosas que puedes ver por las grietas, por las cerraduras y es algo que encontré mucho en, en Cortázar, ¿no? Esas cosas que a veces sabes sin saber o qué pasa y no sabes qué chingados está pasando. Y, y yo creo que esa, es, esa fue mi, mi primera influencia y después, pues, digo, como decía... Alen Agarro, Amparo de Ávila y, y ya en la carrera más formalmente me di cuenta, ah, y, y eso me pasaba constantemente en la carrera, que había cosas que me gustaban, pero no sabía cómo nombrarlas, ¿no? Okay. Y de repente ya en la carrera, ah, la literatura fantástica me gusta. Ya lo sabía, pero no lo sabía, no sabía Ajá. cómo ponerle.
0: Sí. Sí, claro, que de hecho yo no recuerdo que los primeros semestres justo nos mencionaron, creo que fue justo Oscar de la Borbolla quien nos mencionó en una clase que había cosas de la literatura o del cine que a lo mejor no entendíamos que nos gustaba y por qué nos gustaba, y que la carrera nos iba a dar las herramientas para poderlo nombrar, que es justo lo que dices.
1: Sí, sí. y, y por ejemplo, ahorita hablando de literatura fantástica, ya que mencionas a, a Oscar de la Borbolla, algo que en una conferencia que dio precisamente hablando sobre, sobre escritura que me que se me quedó muy, muy amarrado en el cerebro de lo que él decía, es que un buen experimento literario y una buena forma de empezar a escribir es intentar que dos cosas que del mundo real por ningún motivo puedan coincidir o colindar, hacer que en tu literatura lo hagan. Él ponía como ejemplo eh, que ves un zapato en el ala de un avión, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: dices, ok, eso... No sabes cómo chingados llegó ahí, pero haz que tu cuento lo justifique, lo explique. Y muchas veces eso okay. es lo que yo ya que tengo la premisa de mis cuentas, lo busco, ¿no? O sea, de repente se me ocurre, eh, por ejemplo, uno de los cuentos que se llama El diagrama de, de chetes, que es de un men que se queda viendo una mosca en una ventana y le pasan cosas extrañas. Ajá. De repente digo, quiero hacer un cuento donde un vato se quede viendo una mosca en la ventana. Y es una premisa súper aburrida porque alguien haría eso y cómo podría ser esto fantástico, pero... Esa es la maravilla y la magia de, de hacer literatura, ¿no? Y es un camino que me gusta a mí, por ejemplo, creativamente llevar, ¿no? Hacer que algo que en la vida real puede ser incoherente o aburrido eh, en los cuentos sea divertido. Y a mí se me hace muy, muy divertido también escribir de esta manera y de este tipo de literatura precisamente porque te hace volver a pensar tu cotidianidad y, y encontrar las cosas... Bellas, fantásticas en un nimio, ¿no? O sea, por eso me gusta escoger, escoger, escribir de cosas nimias, de cosas chiquitas. Si te das cuenta, en Serendipias no, no busco como que hechos sobrenaturales impresionantes, grandes temas, eh, no busco como que la, la grandilocuencia de las letras, ¿no? Sino lo que yo busco es, yo como escritor, y como también en ese, pensando mucho en mis lectores y lectoras, yo divertirme para que quien ella se divierta, y para mí algo bien divertido es, es esto, encontrar cosas chiquitas de la vida que pueden ser interesantes eh, si tienes la imaginación suficiente.
0: Súper. Oye, ya para ir cerrando, cuéntame un poco de las letras Conectan, que tengo entendido que también es un proyecto, un poco al que llegaste, con, con esta serendipia, ¿no? Es también... Otra serendipia, el tema de Las Letras conectan, ¿no? ¿Cómo llegaste y qué es Las Letras conectan? Cuéntanoslo.
1: Sí, sí, fue un proyecto igual muy casual. Es que a me siento que casi si me pusieran en escena de películas, soy un güey que está ahí pendejeando y de repente le pasan cosas, ¿no? Yo hice mi servicio social en CCH No Calpan. Y un día mi jefe de servicio es hernández Hernández... Yo le ayudaba a veces escribir guiones, ya después del servicio, etcétera, y un día él me llama y me dice, oye, eh, ¿quieres colaborar en un proyecto así de la nada? ¿no? Y yo, bueno, y, y justamente ya él me, me invitó a colaborar acá en CCH a trabajar, y justamente parte de la idea de que yo estuviera ahí por lo que invitó es que por cuestión de la pandemia, obviamente ahorita no puede haber eh, eventos literarios personales así en vivo, eh, con auditorio lleno, pero él, en su afán de buscar cómo llevar las letras a, a la comunidad cesachera, que yo estudié ahí, hice si mi servicio ahí, yo le estoy trabajando ahí, eh, pero este programa que se llama Letras Conectan, que ya lleva como un par de semestres en vigencia, este Isaac lo llevaba, y, y pues parte de que yo esté aquí en CSH es que me dijo, te voy a descargar este programa, y tú vas a invitar a escritores y escritoras, y es la idea como de... Al menos ya que él me dejó como esta libertad de invitar a, a quienes yo pudiera y encontrara, ahora yo lo que estoy buscando en este proyecto es invitar a escritores y escritoras jóvenes y que nos hablen de su obra, de sus procesos creativos, y sobre todo, me, algo que me alegra mucho tener este proyecto porque es un proyecto que se transmite para CSH No Calpan, para los estudiantes y las estudiantes, y, y lo que busco mucho es... Precisamente pensando en el yo joven, llevarles la literatura de una forma divertida con, y hablarles de, de cómo alguien que se dedica profesionalmente a la literatura empezó siendo alguien que simplemente en la prepa le gustaba mucho leer y de repente por cosas de la vida comenzó a dedicarse a esto. ¿no? Y la idea es eso, llevarles más literatura a los chavos y chavas, eh, que conozcan a, a, la, a la gente joven que está escribiendo y que ellos y ellas mismas se, se animen a acercarse a la literatura de una forma divertida. Eso es lo que busco con Retras conectan que se transmite todos los martes a las 5 por Pulso TV y Difusión Cultural CCH en Ocalpan.
0: Súper, entonces para que lo busquen así, Pulso TV, o como Difusión Cultural CCH en Ocalpan?
1: Sí, Pulso TV en YouTube y Difusión Cultural CCH en Ocalpan en Facebook, ahí hacemos las transmisiones, y pues sí. Entonces, entonces estoy invitado, vamos a tener invitados e invitadas muy muy interesantes sí, y aparte de que no solamente trata de, de banda que escribe, también vamos a invitar octubres, eh, editores, editoras, como que mi idea es que a partir de lo que yo conozco y lo que me ha influido la literatura y de lo que me puede llegar además, eh, llevárselo eso todo a la banda, ¿no? Y que también es algo que ya después de estar introducido en el mundo de la literatura me di cuenta que un principio artístico que es fundamental e inevitable cuando te dedicas a esto, ya sea como creador o como difusores, es compartir, ¿no? A final de cuentas, y es una de las cosas más satisfactorias que es lo que estamos haciendo ahorita. Yo siento que el arte no, no funciona en la torre de marfil, eh, no funciona en la literatura que se quede empolvada en el cajón, ¿no? O sea, no. En ese aspecto, yo creo que como literatos no podemos ser egoístas, sino que. Y, ah, por ejemplo, soy, eh, soy cuentista, me gustan cosas. Eh, recordando, por ejemplo, a esos profesores que, que influyeron mucho, me acuerdo que en una clase. Eh, Gerardo Altamirano, un gran medievalista que nos daba la clase de europea medieval eh, un día nos hizo una pregunta, que es esa pregunta que cuando sale a alguien de, le de letras es un poco rara, porque no sé cómo responderla y ustedes como estudiantes de literatura nos pregunta Gerardo eh, ¿cuál es su deber? y todos dijimos pues, wow. pues chango, ¿no? y esa pregunta pues, nosotros de 18, 19 años en los primeros años de la carrera leer, ¿no? Así nosotros como que leer, ¿no? Y todos como que casi por automático respondemos, leer, ¿no? Es nuestro deber, ¿no? Como que leer, estudiar la literatura y eso, ¿no? Y no sabíamos cómo bien que responder, fue lo primero que se nos ocurrió a casi todos y todas. Y dijo, no, su, su deber, primero, como estudiantes de literatura, como profesionales de las letras, es, es compartirlas. Claro. Lo que se me quedó muy, muy y, y son esas frases y esas experiencias y esas cosas que te dice alguien que, que respetas y que tú admiras su conocimiento y su, su camino. Y que me dijo, pues sí, claro. Y yo al pensar, en, y ya en ese momento al pensar en cómo andaba sus clases, en cómo dan las clases quienes me han influido mucho, en mis colegas que me han influido mucho a mí, es esto. O sea, yo simplemente llegué a, a escribir, tuve estas serendipias que me pasaban toda la vida para llegar a las letras porque simplemente alguien tuvo esa disposición de compartir conmigo. Yo simplemente soy la consecuencia de una pequeña cadenita de gente que estuvo compartiendo cosas. Y, y en ese aspecto, pues, es lo que busco en el Conecta y es lo que busco en Literatura. Esa, seguir esta, esta cadena y seguir compartiendo compartiendo cosas
0: Claro, sí, justo me acabas de recordar que una vez hablando con mi hermano le dije que precisamente esa era un poco la labor de los que nos dedicamos y estudiamos en las áreas artísticas y particularmente en las letras ¿no? La tarea de difundir ya sea con programas culturales dando clases, o sea creo que aunque a lo mejor estés como en otro rubro no deberíamos de abandonar la difusión literaria, porque creo que particularmente en México eh, hace falta que la gente entienda qué es lo enriquecedor de leer y de compartir la lectura, ¿no? Claro. Súper. Por supuesto. Súper, pues ahí está, las letras conectan, que como bien dices, ahí tenemos una platiquilla por ahí tú y yo, al revés, yo soy el que responde, tú eres el que pregunta, entonces <risa> por si la quieren achicar, ahí está, en difusión -S -S en Aucalpan El eh, libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque aparte tengo entendido, no me equivoco si digo que es de descarga gratuita.
1: Así es, es un libro de gratuita en este afán de compartir. Eh, lo pueden encontrar en la página de Libros del Fresno, en Editorial ya de Víctor Baena, buscan en Google Libros del Fresno o en Facebook, y ahí los lleva a la página. Y hay un catálogo donde no solamente está mi libro, también está el libro de, de Martín Flores, de, de este Alejandro. Flores también, ahí se llama Flores, me acuerdo de dar cuenta que se ella igual. De sí, ahí hay un cat callos de apellidos, sí son dos colegas escritores que, que respeto y aprecio mucho, y ahí pueden encontrar mi libro o simplemente buscando en Google Gustavo Estrada Serendipias, y ahí de las primeras opciones les sale el link de descarga o pues pueden eh, escribirme a, a, a mí en mi Facebook, estoy como Gus Estrada y pues pedirme el PDF
0: Super. ¿solo Facebook o tienes alguna otra red que quieras compartir?
1: Eh, sí, en Instagram estoy igual como Gus Estrada y son las los, los únicas que uso, no sé. Okay. tener más redes, ¿verdad? Ah, sí, no. Soy, está yo como... de
0: flojera, yo quiero cerrar mi Facebook, que está ya, 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 <ríe> ya para mí, ya. Pero sí, no, no, no. Ya basta de tantas redes. Sí, sí, sí. ¿no? Y aparte, por ejemplo, Twitter es un peleadero de absurdidades. No, no, no. Nada, entre menos redes uno tenga mejor, la verdad. <ríe> Pero bueno, Gusta Estrada, te buscamos. De todos modos lo dejamos aquí en la cajita de descripción. Tanto el link donde pueden leer Serendipias, completamente gratuito, para que se den un deleite de, de cuentos fantásticos en el sentido eh, estudioso o estructural de la palabra y en el sentido también literal, ¿no? O sea, son cuentos fantásticos de leer, fantásticos de acercarte a ellos y tam que también pertenecen al género de lo fantástico, ¿no? Entonces, ahí está, Serendipias, en la cajita de descripción. Gus Estrada, también lo dejo en la cajita de descripción. Te agradezco mucho por haber estado aquí en Poéticamente Incorrecto. Muchas gracias por acompañarnos. de no, ese tipo
1: la invitación, carnal.
0: No, no, no. Es un gusto tener aquí las puertas abiertas. Esperemos que en ese siguiente libro tengamos una segunda parte de, de este programa. Y ya están las puertas abiertas aquí en Poéticamente Incorrecto para seguir difundiendo un poco también lo, lo que mencionas, escritores jóvenes. Eh, artistas jóvenes, porque estoy pensando muy seriamente ya empezar como a abrir más rubros, y, y agradecido siempre con quienes comparten su creación conmigo y con los poéticos y las poéticas, entonces sí. pues, pues nada, te agradezco mi buen, y eh, pues nada, me despido, eh, dejo también mis redes aquí en la cajita de descripción y pues nos vemos en otra entrega Muchas gracias poéticos y poéticas